0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。大家好，我们是啊、呃，疲惫娇娃，我是疲惫娇娃的成员之一一方
1: 。大家好，我是疲惫娇娃的成员之一，我是花酱
2: 。大家好，我是小兰。我觉得一说成员之一，感觉像我们是一个女团，你知道吗？<笑>我也是疲惫娇娃的成员之一。
0: <笑>你们的确是一个播客女团呀。所以这期节目就是《别人信》和疲惫娇娃两个电台的合作。我们想聊的这个主题呢，叫“假女人”。我先花点时间解释一下哈，因为大家如果先入为主或者从字面意思解释的话，肯定会误会的。我们这期节目其实是为了三八节的一个线上活动准备的，这个活动叫做“看见真女人”。在微博上搜索这个话题的页面，可以看到更多的相关内容。想到这个话题也是源于一个现象，就是在影视作品中，还有现实生活中，社交媒体上，其实很难看到真实女性的很多形象。真女人，我们的这个解读其实就是真实女性最天然的存在的状态。但是现实中，这样的状态反倒总被认为是不够女人的，反倒是，尤其在主流话语中，是经过大量的规训或者是加工或者是美化的女性形象，才被称为够女人或者是真女人。所以，看见真女人这个线上的项目，它的初衷就是鼓励大家到这个话题下面去分享和呈现自己最真实的生活样貌。我在跟几位疲惫娇娃讨论“真女人”这个概念的时候，意识到，现实生活中呢，反倒是假女人更容易被看到，或者说更突出，更容易引发讨论或者关注。而且，这不限于虚构作品中，在现实中也有一些完美的假女人，她们的形象恰恰是凝聚着社会对。理想女性的一些期待跟标准，而如果我们分析一下这些女性形象，也就会明白为什么做真女人这么难。所以这里说的这个“假”并不是指向这些女性的身份认同或者什么，而是指一个女性根据这些社会标准给自己包装或者是打造出一个特定的形象，从而呢是为了获得社会的认可或者是某种意义上的成功吧。所以看见真女人这个整体的线上活动是鼓励大家展现自己作为。不完美的真女人的面貌，但是在这个播客里，这期播客中，我们找了一个非常刁钻的角度，就是有几个完美的现实中的假女人的故事展开，看看他们这些假女人能给我们什么样的启发，比如说他们做了什么样的伪装，以及为什么。那这个非常刁钻的角度，就是来自疲惫娇娃这几位朋友们，也是今天这录音的友台，所以请疲惫娇娃们先介绍一下自己吧。疲惫娇娃呢
2: ，其实是一个当代女性的 hive mind。啊、uh, ，我们大家一起从影视、书籍、流行文化以及科技作为入口来探讨我们和时代以及未来的连接。然后我发现，我总结就是我们的节目不知道为什么每期至少有三个以及以上的女性声音，自然而然的就出现了这样的情况。所以
0: 希望我们的听众可以努力辨别。故而是 Hive Mind， 所以他们其实就是一体的。对对对对
1: ，我是其中的一个脑细胞。就是上次我们有七个女性已经打破记录了，可能我们继续还要再接再厉，再多找几
0: 个。嗯，目标就是让大家越来越分不清。<笑>是的。<笑>那关于我说的这个真女人还有假女人，大家有什么补充吗
1: ？我们刚刚接触到这个话题的时候，我们就在思考说，影视剧中我们想要看到怎样的真女人？但是就是这个讨论渐,渐渐就变成了我们为什么会认可。曾经在新闻中、非虚构中、社交网络上或者影视剧中看到的一些假女人，就是为什么这些假女人能够欺骗过全世界？然后为什么这些女性她精心构建出来的形象，曾经是我们幻想过的女性的终点呢？比方说，从就是这种 girl boss， 然后制造出了近十几年来硅谷最大科技骗局的 Elizabeth Holmes， 再到就是最近塌房的假富家千金小姐和真人秀明星宋智雅。再到最近 Netflix 大热的这个影视剧《Inventing Anna》，它是一个欺骗过了华尔街以及整个纽约新贵们，然后以导致现在他自己沦为阶下囚的这个 Anna Dowdy， 然后最近又出狱的这个 Anna Dowdy， 他们精心营造出来的剧本欺骗了我们，甚至也欺骗了他们自己。那其实，在这些假女人的故事中，我们看到哈、啊，一方面是社会对于女性有很多很多的要求。然后呢？一方面是这些精明的、精于算计的、聪明的女性，利用了这些刻板印象，利用了这些要求，来去 leverage 这些理想的形象。其中的一个 argue 的点就是，我刚刚提到这三个假女人，她其实都有，就是在塌房之后，仍然有很多支持者。他们的很多的支持者的这个依据就是说，既然社会对呃女性的这个形象期待这么的高，既然我们女性不断的被这些形象所禁锢，为什么我们不 turn the table 来去利用这些形象往上走呢？对吧？不骗他们白不骗他们，就是他们在那儿等着，我们为什么不这么做？对吧？我们就是一点点的看着他们。把自己伪装成某些形象，然后在这个世界里面赢得资源、获得崇拜，然后到最后，我们又在通过一系列的非虚构报道，或者是通过一系列的影视剧等等，在了解他们，把他们的从童年到情史，甚至到月经周期都扒拉了一遍。然后这群女性在被全世界放在显微镜下观察、解剖、咀嚼，然后她们先是被神话，又是一夜之间掉落神坛。被大众以非常丑陋的方式去揭穿，被惩罚，甚至最后退出这个世界。从整个这一系列我刚刚说的感觉，甚至听起来很 painful 的这个过程当中，嗯，我觉得我们可以学到，或者说能观察到很多东西。
0: 对，是的。所以刚才提到了这个三个人物，其实我们就是在第一部分会详细介绍的三个假女人。我们可以从宋智雅开始说，然后是安娜·德韦，还有 Elizabeth Holmes。所以如果大家还不熟悉这三个名字的话，等一下会有更多的信息
1: 。我还想说的就是，嗯，我记得就是从前有一个，应该是某个好莱坞对于女性形象的一个判断，就是一个女性她要么就是圣母，要么就是婊子。就是要么就是滴水不沾的白莲花，要么就是会和你勾搭上床的这种 femme f t a l e 但是我觉得现在女性的形象，不管她是完美还是不完美，她都没有办法逃脱这种不依不饶的评价。比方说从 Anna Delvey， 然后再到 Elizabeth Holmes， 然后再到宋智雅，我其实特别想要就是跟大家聊一聊，就是一是为什么他们。会选择做假女人，就是这个选择是不是一个有意而为之的，还是一个就是 doing by going 的一个过程？嗯，无奈之举。对，无奈之举。然后第二个就是，当我们在意识到这些女性的真实身份，当我们把她所构建出来的这个精心形象一层一层一层一层的给她扒干净之后，那么她们现在接受到的惩罚为什么会如此惨重？我觉得，就起码就是宋智雅。等等，是一个让我认为就是他们所做的行为不匹配他们现在所接受惩罚之惨重的这个代价的这么一个一个例子。对、嗯
2: 、对对，我也觉得我我觉得我想引用一位著名的中国。非常不被人庆祝的 feminist icon 白云大妈曾经说过的一句话，就她说做女人难，然后做有名的女人更难。那些在大众的审视和无所不在的聚光灯下的这些女性，她们到底能够如何表达出表现出真实的自己？其实这本身是一个非常值得探讨的一个话题。而且在我们这种普通人，男性也好，女性也好，在期待社交媒体和大众媒体给你造出来的这些神、这些女性的 icon 表率。希望他们能够给我们指明成功女性的生活范本的时候，我们是不是也因此剥夺了她们作为一个真女人的权利？当这种期待走到了极端，我觉得其实就会催生出一些我们今天想要探讨的一些现象，比如说，包括一个名女人她的人设崩塌的时候，这个崩塌为什么会戳中这么多人的痛点？它到底摧毁的是什么东西？是社会对于女性的期待，还是一个成功女性能够 have it all 的这样的一个幻想？所以我觉得宋芝雅其实是非常好的一个例子、嗯。嗯
0: ，我们刚才说了要说到这个三个假女人，从宋芝雅开始，然后这三个人呢，我们可能还有一个贯穿的主题，就是大家可能听过一句话叫 “fake it to make it” 或者 “fake it until you make it”， 就是说你在真的能成功之前，你就假装能行，可以大概这么解释吧。所以呢，这个 fake。作为一个动词，我们要假装什么？其实也能照应到这三个假女人。那宋之雅来说，她假装的或者打造的自己，可能除了外形之外，还有财富啊和地位。请哪位娇娃、啊、详细说一下
3: ？呃、宋之雅，她是《王菲真人秀》单身季地狱的卡斯之一，也是这整个卡斯大概是。好像是五男五女，然后呢，也是她是最火最出圈的这个女嘉宾，然后这个大概是在今年一月份的事情吧，就这都是我觉，我就我,我都仿佛以为是去年的事情，其实只过去了大概一个月的样子，嗯哦、所以
0: ，对吧
3: ？对啊、所以说宋智雅为什么这么火呢？她在节目中是。最受男生和女生欢迎的，她的长相、妆容、打扮、性格，完完全全长在了东亚流行的审美上。她仿佛是去社交媒体上搜关键词，然后说：“哎，好，那么前十个最火的关键词，我这个个人形象就要 check the box 打勾。”所以节目外呢，她的这种千金小姐的人设，然后她在节目中和男生沟通的这种方法，学大方，学小鸟依人，然后把自己喜欢的男生玩弄于手掌心。至于结尾的时候，不小心剧透了，结尾的时候是有直接有三个男生是排着队想要去说，你带我走吧，姐姐带我走吧。Wow. 所以说节目没播出多少集。这节目总共就八集，大概前两集的时候，我还没开始看这个节目，我就听说了有宋智雅这么一个人。然后那个时候，所有的社交媒体上就出现了宋智雅语录、宋智雅撩男教科书、嗯、宋智雅仿妆。然后呢，与此同时，他也趁机捞了一笔金，就是他在啊、呃、B 站上其实很久之前就开始有过一些。各种视频，然后 YouTube 上也有很多视频，然后呢，所以一开始就是个网红，但是趁此出圈这个机会，然后呢又再火了一把，然后粉丝一箩筐。但是这个节目没播出多久，其实他就塌房了，就真的大概是结局播出可能就几天的事情吧，然后被网友搜出来说，其实自己家境殷实是假，主要是名牌包包和衣服都是假的，豪宅其实是自己租来的，就一瞬间。中韩网友都是对他差评，所有的舆论都是一边倒。中国网友提到他会说“韩国网红滚出中国”，韩国网友提到他会说“诈骗犯滚出韩国”。所以我们来讨论一下，就是他，呃 ，Alex 之前问的问题就是 “fake” 作为一个动词，对吧？智雅为什么要 “fake” 呢？我觉得他首先是他代表了这种。东亚审美对一个完美女性的一套这种新规则，就是节目中还有一位女生叫支艳，我记得，啊、呃，然后她的长相就是更符合大概可能十年前东亚流行审美的，就是那种小白兔，肤色又特别白，特别乖巧，特别可爱。然后，但是宋智雅，如果要用小红书式的这种形容词来形容的话，就比如说什么纯欲、奶、哎、凶，就这种。嗯，我都是，我觉得这种词都是<笑><笑>最近新学的。真的是小红书 SEO，
2: 完美人设。救
3: 命！对的，<笑>就是这种曾经的贤妻良母的这种审美，仿佛已经被淘汰了。然后女性被赋予了这种更严格、精确的标准，就人们期望像宋智雅这样的女性身上，又可爱但是又性感，柔弱但是又独立，就是这一系列非常非常矛盾的美感。然后他就真的是完成了一个高难度的动作，你知道吧？就仿佛是体操一样落地，嘿，十分。
0: 就你刚才说到的这个，他、嗯、那个节目中还有一个女性，虽然我没有看过啊、嗯，但是其实听起来她的形象。其实更接近于传统的韩剧里面的女一号，然后宋智雅这样的，其实在传统的韩剧里可能才是女二号女、啊嗯对对对对。对，这种又有点心机的，但是长得又很凶的，永远可能最后可能给她分配一个男二号吧，但是肯定是得不到男一号的。但是现在这个反转就很有意思。男一的妈妈肯定不同意。<笑>是的，所以她也对应了刚才刚才说的这种新的一个更精确的标准。就是以前好像女性就是这种两分化，要么就是圣母，要么就是婊子。但是现在好像更多的时候是对你的标准是你要两种都行，两个都要办，对对，两个都要办。你在需要的时候、嗯，这个也要有，这个也要有，是又清纯，就所以又又什么又甜又欲嘛，又纯又欲，
3: 又纯又欲，嗯，又奶又凶，就这种
2: 。就是对宋之雅这样的期待，她可以一开始玩弄。男生于鼓掌之中，但是一旦他选择了一个人，他又一定要死心塌地的爱着对方，嗯、这个才能完美的结束他这一套体操动作。对
0: ，就好像是那个什么，我我抽烟喝酒，如何纹、呃、身，但我是好女孩，最后还是回到这一点、啊对对对。是
3: 的，我觉得有趣的一点就是，其实我们可以讨论一下他的这个人设有多少是在男性的这种凝视下塑造出来的，就是从女性的一个角度来说。就是她是一个独立思考的女强人，她不依赖男性，玩转男神与手心。但是你看到，尤其是这个节目的构造，因为它是个恋爱真人秀嘛，到头来她还是在和其他的女性竞争，竞争什么呢？竞争其他男性的渴望与追求
0: 。是的，所以她身上的这种标准就是升级了，你要会，而且要又会，是就是这个也行，那个也行，就像走钢丝一样。你只是做到美啊，什么就是太单维了都不够。其他的女人也都很美啊，女美的女性已经不是一个稀缺品了。所以在中间你又要性感，但是又不能太过度。所以就是宋智雅她塌房之前这么火，可能就是让大家又产生了某种幻觉吧，觉得这种会又会的女性是真的可以存在的。这种对女性的标准好像真的是可以实现的。我
2: 就觉得她之所以这么出圈，是因为她虽然是一个传统韩剧里的女二号，但是她不让女性讨厌。她最完美的是她的这个人设，很好的讨好了女性和男性。女孩子们看到她，就仿佛看到那个女团里面的人一样，就我想成为她。然后男生又不觉得她那么的有威胁性，嗯、因为她的这些所有小心机，还是为了要讨我的欢心。到最后。所以说，他就真的是一个现代二十一世纪所有的关键词拼凑出来的一个完美女性。
1: 我觉得他有很有意思的一点，就是我看到小红书上很多推荐他的视频，说，哎呀，智雅姐姐真是人间清醒。然后我点进去一看，说为什么她人间清醒？<笑>哦，就原来说，就是他在参加这个《单身级地狱》这个真人秀的时候，他一开始就知道这是个真人秀，而且他想。Play with 这个真人秀、嗯，所以他从一开始他这个人设表现出来，就是他其实并没有特别的去跟很多男嘉宾去交心，或者是真的去呃把恋爱脑就是直接拿出来，然后就扑在这些男嘉宾身上，而他从一开始就很直白的告诉场内场外的所有人，就偷偷喊话说，我知道我在玩这个游戏，我就现在就陪你们玩，然后我知道我现在在表演，我觉得好像大家喜爱他。是因为他某种程度上表现出来这种抽离感，就是表现出来这种我既要辞敬，我又不辞敬，所以他才不觉得就是让女性讨厌，嗯、因为他有点类似于说你永远不可能被一个不想威胁你的人威胁到。我觉得就是宋智雅其实一直是给了这么一个讯号，是给女性喊话的一个信号。这对他的形象，我其实还想分析一点，就是我一开始非常不解为什么大家喜欢他。一开始我觉得这就是一个非常神奇的一个女性活本教材，我甚至特别想去找一些什么学这个性别研究的朋友去做一个案例，就是因为说实话，就是她这个人设是关于女孩子要加油，女孩子要自信，女孩子要独立，女孩子要自己挣钱，她是一个非常励志的人设。但是如果你仔细看他的这些视频，你看他的整个的这个接话的这些智慧，然后怎么教大家从坐到站，然后到什么怎么健身，怎么练臀部，你并没有感觉到他是一个能够成为范本的一个教材，但是他就突然被大家誉为了一个范本，所以我就觉得这件事情让我觉得非常的诡异，你知道吗？我一开始以为就是说大家觉得宋智雅你。就是好，大家想去学松假，是不是因为亚洲女性的这种妆容美感生活方式已经卷到不能再卷了？然后已经出现了反卷，因为我觉得就是大家学松指甲其实是一个反卷的一个过程，就是一个倒退的过程。
2: 为什么你觉得学它是一个倒退的过程？因为它已经活得很用力了
1: 。就是大家，你你刚刚一开始说它是一个小小红书 SEO 的一个成精的一个版本，是的，是因为我就觉得，就是它的这种在短时间内戳中一切互联网搜索关键词，戳中一切让人喜爱按钮所获得最大流量，所表达出来的很多的。自身的一些东西是非常之空洞的。我从他社交媒体上所投射出来的一切形象中，我找不到里面有一个真实的人，一个真正能打动别人的灵魂。嗯，嗯
2: 我觉得这就是卷到极致的一个体现啊！因为就是大家喜欢宋智雅，觉得她成功是因为她美。是因为她所谓的自律，她把自己变成了一个很美的状态，而在社交媒体上，一个女性的成功和她的美貌是几乎画等号的。我经常也会看到一些人在标榜独立和成功人设，你一进去发现她就是在教你怎么变美。这个两个事情真的已经被画上了等号。一个年轻漂亮的女孩子，她就是成功的，就仿佛是这个样子。然后我们剩下所有的人都要往这个方向去靠。那她在这个上面之上又有一个。标签，这个标签至关重要，就是她还是个千金，对吧？她还是个千金小姐，哎，她是个富婆。那么她首先美等于成功，富等于成功，而且富等于有道德。就现在这几个等号已经在社交网络上已经全部被画好了，所以她就变成了一个又美又富又成功又有道德的人。这是他的不能够缺少的四个
0: 点、嗯。对，关于他的吸引力，其实我有一点能理解。虽然我也不是他的这种核心用户吧，但是我在回想更年少的时候，比如说还没有接受女权主义者这个身份标签的时候，其实也有一个阶段是觉得自己是不是可以两边都站着，嗯、就是你成为一个非常有独立意识的女性，嗯、但是同时呢，你还能够去迎合。一些男性的审美或者是他们的标准，就是不成为那种刻板印象中的所谓那种 angry feminist 或者是厌男的等等当然这是一个本身就是一个错误操作，但是我当时有这种幻想，或者觉得只要我掌握好尺度，我就两边都可以做到。我觉得宋智雅她可能对于尤其是一二线城市就很有独立精神和意识的这样女孩的吸引力，可能也在于此。嗯， again， 因为她是一个很空洞，但是。似乎是真实存在的一个标签，一个标本，就是告诉大家，你看可以独立，但是同时还能讨男人喜欢。他也证明了这个东西是就是一个幻想吧
1: 。对，我觉得我们其实就可以从这儿聊一聊，他为什么会塌房。其实我觉得也是，因为他也有一种发自内心的、真诚的想要去讨好很多很多很多人的一个原因，所以可能就是一部分导致了他的塌房。
3: 是的，就他首先塌房，是因为被网友发现他是啊、呃、买假包包、假名牌，然后这个其实是我觉得也跟韩国社会的那种就紧张的阶级关系也是相关的，因为很多人看着他就是觉得说啊、哦，我没有办法像。你有那么好的家境，然后呢？但是你告诉我，你可以通过，比如说做网红，你可以赚钱，然后大家就觉得说 ，OK， 他独立。那么，就算我没有他那么富，我也可以通过某些就是特别自律的这种方法，嗯、通过行为，比如说学他的妆容，学他如何撩汉，可以成为一个像宋智雅这样的人，对吧？但是，大家后来意识到，他的这个 foundation， 他这个基础是空的，是虚无的，对吧？就是他发现这一切都是假的。时候其实是也同时反映了，就是喜欢他的人会意识到，就是需要自己跟自己拷问一下灵魂，说，哎，我原来为什么那么喜欢宋智雅，对吧？是因为我只是一个物质主义崇拜呢，还是说我想要成为一个上层阶级的人像他一样，还是说我想要怎么怎么样？所以就是一下子大家就觉得说哦 h、oh、no， 仿佛的自己也被揭穿了，然后所以就是。一瞬间，舆论一边倒就觉得说，哎，你看完美女人就是不可能的，对吧？就是对这样的女人怎么可能存在？就开始堆砌这种这样的评论
2: 。我其实觉得很不理解，可能这个跟我们一会儿要说的另外两个女性都是在美国这个语境下有关系，但是不知道为什么，我觉得宋智雅如果她是一个美国的网红，她的这个塌房根本就不能算塌房，因为这只。证明了她是一个 hustler， 证明她是一个非常能混的一个姐，而且这才真的让我觉得她是个独立女性的人设。她靠招摇撞骗也好，靠包装自己也好，等到人家真的上了电视了，成了明星了，把这钱赚到手了，那不就是她赚的钱吗？是的。这和她千金小姐的人设相比，好像更带感一点
0: 。对对对，这么说，她可能比我们下面聊的这两位。还更接近成功呢，毕竟他就真的上了节目，<笑>而且火了一阵。对，他就差一步
2: ，真的就是差一步。但是有可能你说他这一步就是人跨越阶级的时候，想要他的那一步是天堑一样，根本跨不过去的。特别是在像韩国这样的社会里，对
0: 、嗯，嗯，像麦当娜、啊、或者 Katy Perry 啊，其实对北美流行文化里这种大 icon 大、大这种大 diva， 他们其实都是没有所谓一个所谓真实的自我，他们永远是在不停地重新发明自己。感觉就是一个社会审美或者是呃某些标准的一个风向标，他们也不但于去重新包装自己，因为自己就是为了商业利益，所以就做假女人又做得非常的这种自洽、嗯、或者非常骄傲。嗯
1: ，我觉得宋智雅比较惨的是她脚踩的两个市场，韩国市场和中国市场，以及她所面对的这个韩国网友和中国网友，恰好是最刻薄，然后也是最要,要面子的。尤其是韩国网友，韩国网友会觉得 ，OK， 宋智雅，你想在中国大陆就是捞钱圈金，嗯、对，然后你呢，嗯、呃，又穿假名牌，然后营造虚假人设。太丢我们大韩民国的人了。如果你找一个就是在韩国发展的中国明星，<笑>如果在欺骗韩国网友，然后我觉得中国网友也能说出来一样的话，就是对，就突然就是一个民民族主义的东西就就就出,出来了。但是其实整个事情、整个故事用人话说出来，就是一个只有二十岁出头的女孩子，她因为爱慕虚荣。半推半就进入了一个虚假人设，比方说人们说他呃生长在一个相对宽裕的家庭，是一个所谓含,含着这个金汤匙出生的人，他从来没有去否认这件事情。他是一个半推半就进入这么一个虚假人设的人，他从来没有矫正别人对他的一些不对的假设。但是呢，当他的这个真实的这个身份被揭发的时候，他却深陷了这种我们可能在近几年来都没有见过的这种。非常 intense 这种猎污行动当中
2: ，我觉得过了几年，甚至可能不用过几年，真的现在才过去一个月，这简直就真的是颠覆了我的三观。那我觉得过一段时间，可能关于他的舆论会有一个反转的，我我我自己这么觉得，即使可能是比较缓慢的这种反转，就像当初大家有多恨小甜甜，当初大家有多么的荡妇羞辱张含韵，很早的时候，现在也都回过头来去看这些当初在大众审视目光下。嗯就是被厌弃的女明星，然后意识到了她们身上所经历的这种不公，而且我觉得宋智雅她的这个反噬，很大程度上是因为她的成名方式是来自真人秀这个娱乐形式。就像花匠之前说的，她其实是半推半就的进入到这样的一个状态的。这是因为我觉得这个娱乐形式本身，她的立身之本就是她要捏造事实，然后要用以假乱真来实现对于观众的情感操控。嗯、所以说，在制片人在寻找谁能够上这种节目的时候，她就会。挑中一个身上有非常强烈标签的人，或者是他会找到一个人的性格背景和外表的某个特点，然后把这个人高度的提炼凝练化，提取出来一个让人非常一眼就能够看清楚，一一口就能消化的这样的一个人设喂给你，然后你才能在短短的时间内在这个基础上产生戏剧性的效果。所以说，宋之雅这个人物从一开始他进真人秀的时候就不是真实的，而且也不需要是真实的。他自己也明白，就像之前花酱说的，他那个对观众那个 wink wink， 就是他就知道姐就是来陪你们玩的。他只需要有戏出圈，他就是成功的。所以我觉得宋智雅是一切真人秀制片人的一个梦，然后他也的确成功了，完美。他的人设和他的魅力，他的出圈效果，包括他那些语录，其实很多都是节目剪辑给他助力，才会营造出来这么大的一个效果。所以说，如果说欺骗大众，那么其实《单身基地于这个片子是智雅的共犯。而他离开了这个真人秀给他构建的虚假世界以后，他没有办法继续维持这个人设，所以这个人设崩塌的时候，承担后果的只有他一个人。嗯、对。然后我们作为观众，同意。想要在 Instagram 上再去想要把他完美复刻那个虚假的世界，就没有办法，发现他魅力不在。我觉得这个落差一定程度上，其实就是一个一堆剧本、一堆这个写手写出来的有剧本的戏和一个即兴表演之间的这个巨大的落差。而且我觉得网络其实就没有给智雅这个时间和机会去续写她的剧本，她成名太快了，然后她的假一息之间也一下子就传播的太快了，成为他自己道德败坏的这样的一个衡量的标准。所以说，就感觉好像这个人他是有问题的，我们不能再喜欢他了，因为他不是一个范本了。可是实际上穿假名牌、装名媛、跟别人蹭一个什么东西，然后拍照片假装是自己的这种事情，是我们的一个时代病。我觉得这是整个时代给女性设下的一个陷阱。其实我觉得 Alex， 你刚提到这个问题，我也有，就是我一方面觉得我可以做独立女性，我可以去打破这个什么男性社会给我的期待，但是一方面我又在疯狂的刷小红书，刷 Instagram， 然后想要根据他们给我开的这个药方，无限的贴近资本主义能够创造出来的最受男性欢迎的理想女性形象。然后这个过程就像在笼子里面的仓鼠一样，你不断的在追求一个更完美的状态，这个状态又仿佛。成功是画上等号的，但另一方面，在沉溺于在这门课上拿满分的时候，其实我花了大量的时间在这个事情上，反而忽略了一些充实自己的内在，就是你这个人是不是让人家一接触发现是空心的，然后这个后者的惩罚其实又非常非常的严厉。所以我觉得宋智雅这个人的人设是假的，但是她的作为一个年轻的二十多岁的女孩的虚荣，她的挣扎是的。然后她作为在资本主义和社交媒体经营下成长出来的这样一个年轻女性的困境，无一不是真的，而且是我们很多很多人都在面对的
0: 。对，而且她最后跑了半天还是 going nowhere， 在在笼子里面
2: 。对，对我
1: 期待她 reinvent 她自己。嗯嗯，像刚刚小兰还有 Alex 都说过的，就是我们其实本身也在，嗯，一是在呃想要非常真诚的去向女性奋斗这个目标去靠近，然后一方面又会非常焦虑的刷小红书、刷 Instagram， 然后去试图去堆砌出来一个在外表上在讨好男性上可能会更加。利于我们，就是甚至是利于我们自己 mental health 这么一个形象，嗯、就是我觉得，就是每个女性其实都在堆纸牌屋。我觉得，就是智雅的纸牌屋只不过是正好堆在了一个民族主义，呃，以及真人秀的更大的纸牌屋之上，所以她的这个塌方显得就更加的扎眼。就说实话，就是我每次看到。这样子的塌房，我我会觉得触目惊心，因为我会觉得万一我自己也塌了怎么办？就就像是我，我每次会很不忍心看街上的 homeless， 因为我会不由自主的就想说，万一我我有一天我我也变成这样子呢？我不知道大家有没有这样的忧虑，反正我我是会这样子
3: ，就是觉得自己会塌房吗
1: ？就是觉得就是如果说有这么重的惩罚打在他身上，那么这么重的惩罚是在的，就会有这样的感觉。
0: 这会不会跟那种就是 imposter syndrome、嗯、有关？就是觉得自己是一个 imposter， 就是冒名顶替综合症、嗯。对对，冒名顶替综合症，总觉得自己好像不配现在拥有的一些，一前觉得自己是个假货。然后这个也有一个性别维度在里面，<笑>因为的确女性更容易这么觉得。嗯，
2: 嗯是是。说到这个，我觉得其实很想要接着说剩下的两个人，因为我意识到宋智雅她的魅力的。一个关键在于他的自信，而他的自信，我如果长成他那样，就是在我们现在这个 patriarchal society 男权社会里面，如果我长成他那样，我就应该本身就很自信了。可是他自信上面还要加一层假装是千金，他才能够真的立起来，这本身就是十分值得人们所思考的一件事情。而剩下的这两位女性，她们从外外表上并不是那么出众，她们也不是靠外表来想要获得金钱、获得尊重，但是她们身上那种强大的自信是。让女性在这样的一个世界里面获得尊严、获得财富的几乎唯一渠道，这就是为什么她们的塌房让人觉得更加触目惊心
0: 。而且她们两个完全就是我们刚才说的这个冒名顶替综合症的面反面对<笑>对对。对，对，我们是明明觉得其实自己可以，啊、但是觉得不行。她们的确是啥也,也没有，但是假装什么都有。对
3: 我稍微最后再说一句，就关于智雅的事情，我觉得她的这个塌房也其实是一个非常东亚网红生存。的一个环境的一个生态现状，因为我发现，就是至少在美国这边，现在网红都追求什么？追求 authenticity， 说，哎，我要把、嗯、我要告诉你们，你看，其实你觉得我的真对我，你觉得我的生活光鲜亮丽，其实吧，我也有很难过的时候，怎么怎么样？所以就是有这么一个对，就是有这么一个，就是时代潮流在往这个方向走。而反观，比如说中国或者韩国的网红，甚至是比如说韩国的 idol， 然后就包括国内的那些影视明星也好 ，idol 也好，所谓的塌房，经常是什么？比如说男团女团要谈恋爱不行塌房，或者是当然有些时候这也是。比如说，有些人就是三观不正，或者是就是参与到一些不应该参与的违法事情。当然，这些都是确确实实是会塌房的，放在任何一个地方都会塌房的。但是，就我觉得，这种对于所谓固定了一个人设，但然后呢就不允许这个人有超出这个人设的任何的行为展示、性格展示。我觉得，至少是在啊不同国家的这种网红生存环境下，其实是也是有不太一样的地方。对对对，这是非常东亚的一件事情
1: 。嗯嗯，我反而觉得，其实就是这种所谓的 showing authenticity， 展示你的自己的真实性，其实在就是短暂的，在就是这个中国的社交媒体上也出现过一阵风潮，就是说大家都在纷纷秀出自己，比方说自己爆痘的皮肤，然后自己卸完妆之后的真实的样貌的这样一些风潮。但是其实，呃，小红书等等这些社交媒体已经这么长时间了。流传最广的那些视频，仍然还是你素颜是什么样子，然后 versus 你自己化完妆之后那个样子，就是这种对比，<笑>可能就是甚至的五到六年时间都会不断的在我的这个时间线上出现。我说这不是已经几年前看过了吗、哎？但但仍然会出现，仍然会出现，还是证明就是说人们对这种 authenticity 所谓的真实性的接受程度到底是怎样。
2: 对对对，美国网红也是一样的，他先秀自己几张特别难看的图，你再往后翻三张就变成美图了，嗯、就所以他的 authenticity 是有限
0: 的。好，那我们说一下 Elizabeth Holmes 吧，嗯、就是这位，她是一位成功,成功企业家，前成功企业家
1: ，前硅谷天才少女，现在孩子他妈生了个儿子，嗯。
3: 被呃陪审一月份的时候，陪审团裁定他犯下了包括刑事欺诈罪在内的四项罪名，不过欺诈病人的罪名不成立，所以应该是是判了的，但是也是过去一个月的事情。嗯、对，包括他自己的就是
1: 去年生了孩子，嗯、然后也被呃大家解读成为是一个为了寻求陪审团同情的一个举动。嗯
0: 对他 fake 的这个身份就是一个非常成功的、非常远见卓识、非常有才华的一个创业者吧，这样一个身份。对
3: ，对他之前的那个血液检测公司 t h e n o s 是他一手创建的，然后呢，当时这个公司一度是生物科技行业的一个独角兽公司，因为他。整个创立公司的，就是他的 founding story， 他创建公司的原因就是他说，哎，我特别不喜欢抽血，我看到抽血我就怕，所以我要发明一个东西，让一个设备是能够稍微的，就像我们小时候体检戳手指一样，一
2: 滴血就可以检测好多好多的东西，又便宜又
3: 省事儿、嗯，戳一下手指一滴血好了，你就可以不用再去抽血了，这就是他当时的那个发明。然后是啊。呃一五年的时候，公司鼎盛时期，嗯、公司当时估值有九十亿美元。然后呢，福布斯杂志将他评选为全球最年轻白手起家的女性亿万富翁，然后被时代杂志提名为二零一五年啊、呃、前一百名最有影响力的人物之一。嗯、对
2: ，他的这个甲在于他。所标榜的那个技术，从头到尾都不存在，而且也存在不了，就是他根本没有办法克服那些技术壁垒去实现他想要去卖给投资人、卖给呃，甚至后来他的合作伙伴是美国最大的一个连锁 convenience 便利店、药房的药房，对他当时想把他的这个产品，甚至都已经成功了，他把这个产品放到了这个药房里面，让人们去用，但实际上他用的这个。技术完全是不达标的，而且他这个结果也是不准确的，相当于他真的就是画了一个大饼，然后这个大饼从来就没有实现过。可是他找到的很多，呃，他的这个所谓的支持者，他的 board members 是美国政坛对美国政坛上面非常非常有影响力的一些，但是根本不懂生物科技的一些人，嗯，呃、所以对他的成功在于当时人们太想要支持这样一位。硅谷天才少女了一个斯坦福的 dropout， 他们想要一个女版的乔布斯，然后他自己也主动的去贴近这个乔布斯形象， okay. 包括他甚至把自己说话的声音都变了，对吧？他说话的声音特别低沉，就是这样子讲话。
1: <笑>我觉得他可能是我们说的这三个假女性的案例中骗最大的一个，就是骗也是骗格局最高的一个。我
2: 觉得对对,对对对，就
1: 是他使用了多少种话术哈、啊，他第一是他完美的去。契合人们对于一个女版乔布斯的一切的想象，比方说他会经常跟别人吹嘘说：“我一天只睡四个小时，我几乎没有时间吃饭，我完全没有时间去打理自己的衣服，<笑>所以我买了一大堆就是这种黑色的套头衫、turtle neck 高领毛衣，呃，然后我去穿，因为就是呃打扮是我最不想操心的事情。然后他是首先就是从自己、嗯、不管是从外形，然后再到自己的勤勉程度，然后再到自己的学历，就是包括 draw out 这个事情，然后再到自己和别人打交道的说话的。嗯方式就是包括他善用乔布斯这种改变现实立场的这种这种方式，就是在说话的时候非常非常 intense 的盯着你的眼睛，嗯，然后一句句说，就像是念魔咒一样跟你说话，<笑>就种种种种这个人设他，他一是非常契合美国人以及整个硅谷对于一个女版乔布斯的想象，然后我觉得第二，他骗到的是。他的这个野心，就是他所成立的这个 Serena's 这个公司的 vision， 是为了要拯救美国，就是已经崩溃的整个的这个卫生和医疗系统。他想要拯救的是，呃，美国支付不起医保的。支付不起这些高昂的医疗费用的这些人，他曾经就是非常动情的举过一个自己叔叔的例子，说啊，我叔叔是一个喜欢打棒球的，呃，喜欢听自己小孩咯咯笑的完美美国人，呃、对，在完完美的勤劳的美国人，可是他患上了皮肤癌，然后皮肤癌很快发展成了脑癌。下一件我知道的事情就是他已经去世了。然后我的叔叔没有看到他孩子成长，没有看到他，他用他以一个非常就是普通美国人，就是这种。这种叙事，然后戳穿了，同时也是指出了美国整个医疗系统的一个困境。然后他其实是整个利用了整个美国体制上的一个困境，然后去给他提供了一粒这样的一一一,一个快速的解救药。但是最后发现，就是后面所有的技术，一切一切其实都是骗局。而且就是 Elizabeth Holmes， 他是知道这是骗局的情况下，知道自己没有办法去实现这么多承诺的情况下来继续行骗，对。
2: 没错，而且他对于 Seranos 的这个信心，一直到他这个文章写出来之后，一直到他被告，他都没有松过口，就是他一直都还在坚持自己是真的。所以就是我们之前提到的冒名顶替综合症，他绝对是在这方面已经有了一颗解药，而且自己已经先吃了。后面有个时代的问题，我觉得现在再出来一个 list of home 会比较难。但是当时人们对于硅谷的这些创业者，他们是极其的宽容的，整个政界也没有开始厌恶这个硅谷的这些所谓的创业家们。然后再加上他卖给了大家这样一个完美的梦。提到这个，我想到一句话，就我想到一件事情，就是我觉得这种完美的人设，纯原创看来真的很难。你没发现他们两个都是有范本的吗？宋智雅的范本是 Jenny，Blackpink 里面的 Jenny， 然后那个 Elizabeth Holmes 的范本是乔布斯，所以他们两个都不是一个完全原创的这种人设
0: 。我一直虽然没有去特别研究过，但是一直挺好奇为什么叫独角兽企业独角兽这个项目等等。但是现在觉得就是 Elizabeth Holmes 她这个人就真真的是很独角兽，至少在当时那些条件下，大家就真的想让他证明可能魔法的存在吧。无论是就是作为一个女性创业者，还是一个好像貌似带着这种悲悯天下的社会主义者的这样一个创业的动机，大家都太想相信了
1: 。对我甚至觉得，就是当我是一个年轻的 Elizabeth Holmes，、嗯、我看到人们眼中这种殷切的对我的期盼，我可能也会半推半就的说一些，就是想要让他们听到的话。就是 Elizabeth Holmes， 他是一个骗到了，就是从默多克，然后到克林顿，再到阿里巴巴的马云，他是骗到了一系列的人的一些话，就是他怎么可能会撒一个让大家不愿意相信的谎呢？对吧？对，我觉得这个谎言的另外一半的编织者其实是那些事后就不断的在 accuse 他的人，其实就整整个这个谎言，我只能说，就这些像默多克这样的老白男，包括像是之前那个美国。就是国务院那个人，就什么 Howard h o e s 前国务卿，对我觉得这是,是这群人一一同编织的。这群人是想要把自己成为富豪的梦境，成为富豪改变世界的这个愿景注入到这个年轻的呃女版的乔布斯身上
2: 。对，而且我觉得 Elizabeth Holmes 身处的这个环境就是一个人人都撒谎的环境。硅谷就是一个，你作为一个创业家，你有一分你要吹到三分，你有三分你要吹到七分，钱来了，一切都好办。可惜他选的这个方向的确就是钱来了也做不到，就真的是就臣妾做不到，所以他最后没做到。但如果他卖的是个什么什么 app 或者是什么那种 consumer facing 这种能用钱堆出来的东西，他可能就成功了。对，而且我觉得他获得这种前国务卿之类的这些非常有名的老老白男的这些支持，不是没有原因的。他的这个事情，其实他的这个纸牌屋也建造在美国的 nationalism 之上，这是一个完美的美国梦，只有我们美国能够孕育出来的这样的一个天才，嗯、这个也是一个非常有力量的一个梦的一个部分，我觉
3: 得。对，我觉得这个我们之后。Anna Devi 也会讲，就其实是你说这些假女人，他们的这个所谓的骗局，其实是一个巴掌拍不响的。就像花酱刚才说的，所有希望她成功的人，也希望她成功了能够给自己脸上贴金，对吧？就是哎，我当时是什么什么独角兽公司的，就是第一位投资者，对吧？就是我支持了这么一个对女性创业者、嗯、女性的亿万富翁，对吧？就是是我一手造就的她。嗯、每个人都想要在。就是 Elizabeth h o l m 画的这个大饼里面分一片
0: 饼。说到这，儿，我想 cue 一下《别人信前两期的一个节目，就是一百一十期吧，就是关于马斯克有病那期。然后后半段就是跟我们刚才讲的是很好的互文，<笑>后半段就也讲到了这个硅谷文化，啊、呃，以及硅谷文化中的性别文化。所以就会觉得伊丽莎白就 Elizabeth Holmes， 她真的不是一个偶然，真的是可能一定要是 take someone like this， 一定要要双引号病态到这个程度的人才能走这么远，尤其对一个女性来说
1: 。对，而且我觉得就是你说 Elizabeth Holmes 她是病态，其实。就是当别人形容，就是 Elizabeth Holmes， 他的这种所谓的这种现实扭曲立场 （Reality Distortion Field） 这个形容词，经常被用于形容乔布斯。苹果公司的前早期员工都说，乔布斯有一种非常奇怪的现实扭曲立场，就是乔布斯说黑的是白的，那么黑的就能变成白的。就是为什么乔布斯他可以就是在很多很多场合通过这种立场把。之前不存在的东西变成存在的，他通过施用魔法，然后让独角兽变出来。但是离斯 o b 姆斯就不行了。其实我一直在想，就包括安娜 n a 我在想，就是如果说。他们的这个 fake i to t make it 真的就 make it 了呢？我们现在会不会说不同的故事，对吧？会
2: ，因为我觉得所有的这些，嗯、呃，硅谷很多的人的他们的这个所谓的 origin story 都是成功了以后去编织的嘛，就是这些天才的故事都是之后才写的。写的对，
0: 是。然后 Anna Delvey 他其实在各种采访中，然后包括那个剧中，他经常说到的一句话就是，很多人其实都是这样成功的。对，只不过你不知道而已。就像我这样的假的人，假的生意其实多的是，大家都是这样做，因为这些资本，就是围绕着我们、嗯，在纽约也好，反正在整个这个创业行业，他就是在那儿，只是看你能不能去抓得到他。是的。那我们就讲一讲 Anna d e l v y 吧，我们今天说的第三位假女人。那她的这个 fake， 她假装了什么呢？她的身份，欧洲富二代，还有她的财富，还有她。嗯，我觉得不能说他 fake 了自己做企业家的这个人设，因为他其实非常强调自己是一个女商人，自己是一个有才能，然后就是可能就是没有资本，但是他是完全可以成功的。如果说他有相应的条件。Anna Devi 这个事情好像是一九年还是什么时候有一篇文章出来，然后是一个人说：“哎，你们知不知
3: 道，就是纽约最大骗子是一个叫 Anna Devi 的人，他管自己叫 Anna s o r k 他住各种各样的酒店，他不给钱，嗯、他各种就是说自己是家里有着四千万美金，也就是二点五亿人民币的一个信托基金的，然后呢是自己的爹是非常，是德国非常有钱的啊、呃、富豪，然后是这样一个。”贵族千金，然后呢，就是行走于纽约的这种社交圈子里。这篇文章出来的时候，他当时还是好像没有被抓。二零一八年五月出来的，那个时候他已经被抓了。是，然后电视剧是今年二月份的时候上映的，是改编的、嗯。电视剧改编的稍微换了一个角度，就是说主角是一位女记者，发现了安娜的故事，觉得这不应该是只是一个呃社交名媛行骗被抓的一个故事，所以决定去深挖，去采访安娜。然后呢，是想要把安娜塑造成一个非常聪明、非常懂得玩弄社会规则，然后呢是会成大业的一个女企业家。当然，最后安娜是呃被判刑了，因为她确实是。犯了罪，对，就这个我们首先是要说明，就是这是首先要说明他做的是错的，对我们<笑>大家不要学习他。<笑>是的，我们不是想要给他洗白，嗯、但是呢，呃，我觉得安娜就如果我们要说宋之雅的这种假女人形象，其实反映的是，比如说东亚社会对于成功女性的这种理想型的刻画，那么安娜的这个假女人其实反映了。就是一个人的个人品牌在当代社会的重要性。他最成功的地方就在于他根据不同的需求来打造自己的个人品牌，然后呢，通过这个个人品牌去结识到重要的人，然后呢，通过运营自己的人脉关系，让朋友介绍他给另外一个朋友，然后呢，他当时最终的目标是想要借钱，然后来成为创立自己的艺术基金会，是一个聚集艺术家及其支持者们的一个非常高门槛的这么一个俱乐部。我想说，这个电视剧当然是有很
2: 多非常夸大的地方，然后现实生活中，嗯嗯、呃，其实可能它没有这么的，怎么说 ，glamorous。但是他一件事情是自始至终都有的，就是你说的这个个人品牌是用金钱堆出来了。嗯、你在看这个剧的时候，我我经常会把自己带入一个男性的角度去看这个剧。我在想啊，他会怎么去批评这个剧？其中一个就是觉得你们这些女的骗钱就是为了买好看的衣服，嗯、但是不是这样子的安娜 n a 的这个个人品牌的打造和她穿什么衣服、用什么样的品味、什么样的时尚品味出现在人的面前是息息相关，而且是至关重要的。嗯、所以他没有钱买饭，他也要买衣服，因为他如果没有这些衣服，他根本就立不住他的这个贵族千金的人设的，那没有这个人设了，他就什么都没有了。对，我同意。这个你说他这个事情很浅薄，可是实际上这个社会就是这么浅薄。这些有钱人看到他的这个打扮，看到他的做派，就会相信他有钱。那么他偶尔不付钱，呃，这个 credit card 刷不出来也好，嗯、借你的钱没有还也好，大家都觉得哎，这都不是事儿，因为他肯定有，他只不过就是忘了。<笑>嗯
0: ，就到这里想提一下我们那个。前前几个月看到的那位美院的学生，然后做的那个假装是千金小姐的项目，其实很多的共同点。呃，这个项目它其实就是二十一天白嫖，假装是这个富二代名媛，但是它其实也是因为做足了这些条件，其中一部分就是外形上的，比如她的妆容，然后她的衣衣装，还有她花了几千块钱买的一个这个高仿的名牌包，还有她这个十几块钱的钻石戒指啊等等。就是你的 package， 你的这个包装是你的非常必要的道具，而大家就会因为你的这个展现出的形象，然后自己去根据自己的欲望去填空，即使他从来可能都没有说，包括安娜，她好像在采访里也说，我自己从来没说过我是有多少信托基金的这个富二代。只是说展现出了某一种气场或者状态之后，然后让大家根据自己的欲望去把那个就是这些空白的地方填上，然后他也不做否定，他做呈现出的形象其实是大家根据自己的欲望塑造出来的。
1: 对，我记得我印象特别深刻的一个场景是，就是安德戴维他在。呃，第一次跟他的律师见面的时候，忘记那律师叫什么名字，就那个白男律师，他在纽约高级写字楼的这个一楼等待电梯的时候。哦，你说 Alan Reed？ 对 ，Alan， Alan， 对，就是他在这个律师事务所楼下，呃，写字楼一层等待电梯的时候，嗯、呃，你能看到就是这个镜头对准他的脸，然后他的眼神飞快的就是在。呃，扫视自己身边的所有人，然后他身边可能大概聚集了，呃，七八个人，然后两三个人一群，两三个人一群，然后都在谈论不同的事情。你能，你明显能看到，就是他在不断的就是耳朵在迅速的吸收，在消化这些人这几个小小的群体口中所吐出的这个一个一个一个的关键词。然后他通过快速的去吸收这个特定的语言和这个思维形式，他把自己放置到了这个写字楼的大厅的这个场景当中，然后他就变成了那个世界中的一员。然后等到你下次他再见这个律师的时候，你会发现他的妆容也变，他形象也变，他嘴里面谈吐也变了。就是我觉得安娜她非常厉害的一点就是，就像。大家刚刚说他会非常有意识的去抓取一些关键词，然后把它放出来，然后再让大家去自行填补剩下他填补不到的东西。嗯
2: ，是的 a a d e l v e 他，但是我觉得他跟 Elizabeth Holmes 相比，他们俩都是属于真正的 cross the line 去做了犯罪行为，但是 Anna Delvey 更加。怎么说呢？他的这个犯罪更不为社会所接受，因为他没有一个正确的背景。我觉得其实这个剧里面，呃，也是真实的一个细节，就是他有段时间有个 tech boyfriend， 他的那个 tech boyfriend 才真的是满口胡话，在硅谷招摇撞骗的一个骗子。然后他卖的这个 app 就 literally 是关于梦的。<笑><笑>要把人们的梦的大数据抓取出来，收割梦境，这真的就是哇、哦啊、天呐，卖蛇油都没有这么没有没用。但是他是一个社会鼓励的，甚至允许的那一种，所以他靠他的这一套也是假的假男人的一套人设，他就成功了，他骗到了很多钱。当然了，他的这些很多钱中，其中一部分也花给了 Anna Devi， 但是 Anna Devi 他想要在按照自己的这个人生给他发的这一把牌，他想要去骗到这么多钱是非常困难的，嗯、他是非常困难的。所以他的铤而走险的走的是一条更加偏、更加险的一条路，而且这条路也的确让他最后入狱了。他现在是刚刚服完役四年，然后可能很快就要被遣返到德国去了。那我觉得其实 Anna Delvey 在这个剧里面给他形容的是，他离成功只有一步之遥。呃，他几乎就快要成功了，他可能很快就要。真的骗到了那四千万的贷款，而四千万美元的贷款一旦骗到了呢，他可能就真的能把自己的这个 a n d e a v o u r Foundation 给建造起来了。那我觉得他之所以能走得这么远，也是属于骗了个大的。<笑>之所以他能骗了个大的，是因为他身上的确有非常过人的地方，就像 Elizabeth Holmes 一样，他不是个普通人，他很聪明，他非常有胆识，他又自信又狂妄、嗯，而且这种自信狂妄放在一个二十岁出头的小女孩身上是极其迷人的，会让人觉得。他怎么会这样？他一定有一些什么我不知道的东西、嗯
1: 。对，就包括就这个刚刚我们说的律师，这个律师在安娜·迪奥韦没有付他一分律师费的情况下，帮他干了大概好几百个小时的工作，是因为这个律师，你明显能感到他生活的某一个地方被安娜·迪奥韦所点亮了。他就他
2: 没错，他属于中年危机了，对生活一成不变、嗯。然后安娜身上的这种。狂妄和这种疯狂的热情点燃了他。我觉得他这两百个小时花的钱，跟他在安娜身上得到的 therapy 基本上也持平了。何况他在被骗了以后，他还呃被被那个升职了，对吧？就是所以说，是一个世界其实对于像他这样的白男人是没有任何代价
1: 的。嗯，嗯我其实想问一下大家，有没有觉得就是这个电视剧有一点点。他首先不仅是同情安娜，而是他想要告诉我们的一个事实，嗯、就是说这些所有的人被安娜骗了之后，他们其实生活没有任何受到任何影响，就包括那个富婆 Nora， 她的这个信用卡被盗刷了四十多万美元之后。对。嗯对其中一个轻描淡写的一个情节是，这个呃写撰写安娜·迪奥维这篇报道女记者问他说：“那你这四十万，你可以向法庭申报呀，你是可以拿回来的。”然后 Nora 就说：“哦，我早就拿回来了，因为我跟那个银行的女高管是闺蜜，打了个招呼，四十万就回来了
2: 。”对，银行就还给我了。对，包括她骗的那个 Rachel 那个朋友，确实可能给她造成了非常非常大的情感上的伤害，但是金钱上不仅没有让她最后。丢钱，而且还那个朋友还利用他的这个人生经历卖书，又是卖各种 deal， 赚得盆满钵满。<笑>所以就是 Anna Delvey 这个形象，他之所以没有让人们特别的厌恶他，是因为他 punch up， 就是他打的人，他这样当代罗宾汉一样，他骗的是劫富济他自己。对他唯一一个骗的比他穷的人就是他的朋友 Nef， 而 Nef 是唯一一个他把所有钱都还了，就是还给了 Nef 的一个人，他最后没有相当于没有坑 Nef 一分钱，至少在这个剧里面是这样写的。嗯，对，就我觉得安娜她表现出来的很多东西，让我觉得他是有经商的。潜质的，因为那种比如说迅速获得信息，包括他第一次提的那个 pitch 被 Allen 拒绝以后，第二次来人家就把所有的 KPI 各种东西都已经准备好了。所以说，恕我直言，那些在顶级藤校商学院的人做梦都想要拥拥拥有 Anna 身上的这些特质。而在商业的世界里，有的时候真的就是谁。有 bigger balls 谁就上位，就是我们我们另外一集讲 succession 的时候，你也可以看出，其实并不是有能力的人是最成功的人，有的时候有勇气的人是最成功的人，嗯。
1: 对我，我觉得我就是其中一个情节大呼过瘾的是安娜，她搞了个私人飞机去欧马哈，然后去参加巴菲特的那个晚宴。然后其中我记得那个女记者说了特别特别让我印象深刻一句话，就是说安娜她偷了一辆飞机，就是为了和全世界最有钱的男人混在一起。然后我当时就想，我说哎，好像安娜这小姑娘真的是这样做了。我当时觉得这个这个情节不知道为什么就特别爽的感觉，就是凭什么这个入场券只有这些老男人才能有？凭什么奥马哈？只有这些老男人才能去，嗯
3: ，对，
2: 对，但是又更加呃真实残酷的是，他即使装招摇撞骗到这个程度，他还,还是进不去那个最最最私密的那个 boys club， 因为那个是不只是你有门票才能去，那就是你有认识人，你是他的好兄弟，你才能被写在这张名单上。而 Anna d e l v y 是无论如何都进不去的，我觉得这是非常现实的一点
0: ，这就是他整个所谓行骗的。经过的一个 metaphor 吧，或者一个隐喻吧，即使他在我们看来好像就差一步，但是他最后那一步其实就是跨不过去的，
2: 跨不过去的，没错，没错。是但是
1: 我觉得，就是他能够把自己的脑袋削得那么尖，能够。已经已经在那儿了。其实我我当时心里面就就非常的就是 respect 的感觉
2: 。<笑>我其实对我觉得，而且他真的揭露了纽约，特别是纽约以及其实很多富人阶级的这种虚伪和荒谬吧。就是你会让他们他他让大家看到这些所谓成功人士的光环多么不堪一击，他们其实也没有那么厉害。就包括 Elizabeth Holmes， 其实也让我有一种感觉，就是那些高高在上的那些人，那些有 Wikipedia 很长一串介绍的人，他们其实没有比我们厉害多少。我觉得人们崇拜他，一定程度上也是因为这个。就 Anna Delvey， 她的确是想要走捷径的，而且他想要走的捷径，是因为他想要一步登天。他想要去的地方不是一个普普通通的去上个商学院，就是普通人能够达到的地方。他想去的地方根本就没有路，所以普通的像他这样的人也去不到那里去。然后他就想要走一条极其危险的捷径，他没有走通，而且他应该也是走不通
3: 的。并且我觉得他有一个优势，就是他的所谓虚构的这个背景，当然他一部分真实的背景就是他确实是德国人。然后呢，但他说自己所谓是这种欧洲贵族、嗯，至少在纽约，在美国这种就是富人圈子里，大家喜欢的是 old money， 大家喜欢的是你家里有钱的人，而不是说是什么新贵，然后什么 tech new money， 比如说啊、呃，就是。自己创业白手起家，就是尤其是安娜当时接触的那些人，特别看重的不是说她上了什么学校，其实是说哦，她是一个家里有钱的，好，那她肯定就是她这个钱，她说有就是有。
2: 看这个剧，为什么有的时候你会偶尔觉得比较爽，特别是他行骗的时候那个部分，像牛奶泡沫一样，或者是香槟泡沫一样，看着很爽，是因为我觉得他和那些打着职场大女主旗号，哎，实际上每次遇到什么困难都要靠男人的那些角色相比，这个剧里面的 Anna Delvey 每一次在可以选择的时候，他都选择他自己。每次他要信任什么人的时候，最后他信任的都只有他自己。他每次铤而走险，都是因为他不想要依靠和相信别人。嗯、这当然也是因为他是个 sociopath、嗯。对， but still、嗯
1: 。当时<笑>对，当时就是这个男主角 Chase 出现的时候，我心里面大呼不妙。我说完了完了，嗯、我说安娜这个事业线看来要被恋爱脑，嗯、就恋爱脑了，<笑>恋爱脑出现了，就看来要要走偏。然后最后他把这个 Chase 的这个真实形象，呃，在努尔面前戳穿，为了保全自己的时候，我我竟然。长舒一口气，我说啊，幸、哦、好就是他把这个 Chase 卖了，不然的话，我很担心他被 Chase 卖，你知道吗
2: ？我我就这就是为什么我觉得有时候对比自己和对方，就首先我肯定不是个 sociopath， 我也做不到这么坏的大的坏事，<笑>但是。就当时那个时候 ，Chase 已经知道他的真实身份，他们两个相当于彼此牵制。在这个情况下，最好的可能最聪明的所谓的选择，其实就是靠着 Chase 这棵大树，让他先在外面招摇撞骗，把自己的身份洗白。嗯、他们俩一旦成为了一个 entity 的时候 ，power couple 的时候 ，Anna 就被洗白了。但是 Anna 一旦意识到对方不愿意当自己的助力、嗯，而是要把他自己的梦想置于 Chase 的之后的时候，他毫不犹豫就撬了 Chase 的资源，直接把这这座桥直接给烧了。然后跟他一刀两断，对，就这不是一个正,正常人、普通特别是女人应该做得出来的选择，而他就是这样做的。对，就 Anna 和 Chase 的那个竞争有一点属于零和谋益，就这个女富豪她不能同时支持两个人，这事情也有点扯淡。现实生活中可能就是都帮一把。a n n a
0: 她是有表达出你帮我，我帮你，我们可以就是。呃，零点五，零成为就大于一这样子。但是他因为在 Chase 身上没有感觉到这种符合他的许诺的行动，所以他最后才决定，那就 F U 吧，那我就只能能拿什么拿什么了、嗯，我走了对。不过还有刚才说到的一点就是，安娜这个可能在一些人看来，她是代表着没有真正的资本，但是靠能力也能走得很远。但是事实上，他其实这其实恰恰代表的就是这条通道是走不通的呀。我们刚才也说到，他其实看似就差那么一点儿，但是他差这一点儿，他就是得不到的。这么差这一点儿，但是他就是没法跨越。嗯、所以我觉得他身上其实告诉我们的，恰恰就是这些白手起家，然后即使靠能力或者才智，但是你没有任何的资本，你也可能成功，这是一个谎言，这个已经就是一个童话，已经不能实现了。
2: 我觉得这个唯一的实现方式，非常不幸的是，对于女性来讲，这个事情的唯一实现方式就是通过嫁人。嗯，像邓文迪一样，她这个实现的阶级跨越是一条。从地上走到天上的路，但是这条路是通过她嫁人才走上去的、嗯，所以我觉得当今社会就和一百年前是一样的，就她对于女性的野心是非常警惕的。一个女人的成功可以来自她的爸爸，可以来自她的丈夫，这是没有问题的。这又为什么 Anna Delvey 可以这么如鱼得水？因为人们认为，啊、哦，她的钱是她爸爸的，那我这完全可以接受。但是如果你没有这个家世背景，那你有美貌和艺术方面的惊人才华，你也可以成为一个草根出身的这个成功人士，比如说女明星呀、啊、网红啊、音乐人啊这样子的人。但如果这些你通通都没有，你就是有经商的兴趣能力和超越自己很多个阶级的这样的一个野心，那这样的女人如果不嫁人，要怎么通过自己获得 Anna d e l e 想要那种程度的成功？现实生活中有没有这样的范本？我们现在一下能想到的什么名字吗？根本就寥寥无几。
0: 对，就是因为没有现实中这种通道非常的有限，然后因为刚才提到的种种，比如说关于阶级的固化，然后很不友好的性别文化，还有两极分化的财富，就是让女人就是没有办法做真女人。所以像我们刚才提到这个三个假女人的例子，尤其是后面这两位，就是为了成功，或者是也是因为他们的野心，就只能选择去 fake it。
2: 对我这期节目，特别不希望大家觉得我们是鼓吹大家都要去 fake it, 才能够实现这些东西。我们只是说，如果你接受这种资本主义下定义下的这种成功才是你的目标的话，那么可能你的路的确就非常窄。而真正的幸福和那种世俗意义上的成功，它并不是一样的，对吧？所以我们并不是说这些女女性她们都很幸福，或者他们都。真的活出了自己人生最大的意义、嗯。That's not true at all
0: 。我记得之前查这个硅谷啊，还有相关的这个新媒文化的时候，看到一篇文章在福布斯上，其实蛮短的。然后它标题就是 “Fake it until you make it”。它是一个年轻的女性创业者，好像去硅谷参加了那么一个这个女性分享会吧。然后她学到了 three lessons， 三个非常重要的教训。嗯，<笑>第一条就是 fake it。To make it， 第二条呢是 Be yourself。我看到第第二条的时候就觉得<笑>，<笑>然后我又重新看，真实了。对啊，我又看了一下这个标题，就真的是福布斯哎。我想说这个文章这这么明显的自相矛盾
1: ，我只能说他们这种话术真的就是太硅谷成功人士心灵鸡汤。就是我最近真的我看了太多太多这种 Twitter thread。然后每一句 Twitter thread 都是真理，然后每个真理又都自我矛盾
0: 。没错，对。然后呢，这些自相矛盾的标准和这些 mantra， 它其实对女人的很多标准其实也是互相矛盾的。像我们刚才提到的，又纯又欲啊等等，就是你同时要又要做白莲花，又要做这个 slut， 但是呢，这个 faked 它也有一些。现实上的一些价值吧，因为像刚才我们提到这个 i m p o s t e r syndrome， 在女性中的确会更常见。就像相信大家听过这样的例子，就是男性在去商议自己的这个 pay raise 的时候，就是要工作报酬的时候，会更自信，要的会比比女性的更高。而女性总是对心里会就会怂，或者想说我是不是要太高了等等，就很容易 settle for less。然后或者就可能 u n d e sell yourself， 把自己可能比实际的价值卖得更低，而同时呢，在同一个职位上有同样的年资、同样年份工作经验的人，往往是女性比那个男性的实际能力会更强。所以女女性真的是作为员工来说，性价比非常的高。我们总是对自己要求更高，又同时要的更少。所以这个时候，我们如果学会 fake it， 即使心里一打鼓。但是表现出一副我就老娘就是值得，就是我就是应该要这么多钱，比可能实际自己本来想要的多出百分之五十啊等等，就是带着这样的一个 fake 的面具。但是对我们的在现实中的实际利益的确是有帮助的，而且它其实是对已有的性别不公正的某种扭转。
2: 对，我觉得这是非常正确的。我自己。也、yeah, 经历过这个问题。我有一次写了一封信，我写完这封信以后拿给了我的男性朋友看，他把我里面所有的比较谦虚的措辞全部删掉，然后每次我说。we 就是我们的时候，他就把门去掉，变成我这个事儿就是我做的，这个、成就就是我的。然后我就觉得，啊、哎，这怎么能行呢？明明一共有三个人，我是其中一个人。他说谁管你？剩下两个人又不找工作，又不要加心，你带着他们干嘛？总之就是这个，有的时候你作为女性，你不自觉的的确是非常非常的 under 小自己。但我觉得这个 fake， 嗯，他某种程度上带着假面具在职场上是一定程度上是必要的。然后你的这个人设也是一定程度上是完全必要的对，对吧？对，我们没有人是不带着人设生活的。
1: 其实说到刚刚小兰说的，用这个 we 这个措辞，在工作场景中如何使用 we 和 I。嗯，其实有一个生活小妙招，有个 life hack， 就是调查发现，跟大家讲话的时候频繁使用 we 的，一般都是领导者，一般都是身在高位的人。所以呢，你当你是一个身在低位，但是想要使用更多资源，或者是想要鼓动更多人跟你一起做什么事情的时候，达到你的目标的时候，你可以多多的使用 we。这样子的话，你可以把这些所有的资源都 include 到这个 we 当中去，然后你就可以去 leverage， 呃，这个这个 we。用这个 V 作为一个杠杆，嗯
3: ，这个方法还蛮好的，对，尤其是我觉得当你就是在职场上进到了一个管理者的一个层面，那么可以多多用 V， 然后可能就是让别人看到是说，哎，你看这个领导者就是管理有方，对吧？然后呢还懂得分配资源，但是可能是在爬这个 corporate ladder 的时候，可能要多说说我。对，甚至我发现，比如说，我很多时候在团队场合想要说我自己的意见，我可能会说，我可能觉得吧，或者是我觉得这个有可能，嗯，可能是这个样子，就是 I think 怎么怎么样。但虽然我很清楚，就是这是一个，就我已经可能甚至是我知道答案，但是我也会说，我觉得这个答案可能好像是这个样子。
0: 对，或者你明明知道一个人是错的，但是你不会说“我觉得你是错的”，而是会说“啊，你的这个建议也不错，但是我觉得呢，什么什么什么”<笑>。对，但是其实我们之前有一期跟那个圆圆和三图也聊过，就是关于这个表达的侵略性，它其实并不是必要的，也并不是我真正推崇的。但是因为你所处的这个企业文化或者是这个行业文化，它就是相对。扭曲的，我觉得我可以这么形容它。那你在其中，如果你要 survive， 然后你要，呃，能成功的话，往上爬的话上，上升的话，你只能就去按这些游戏规则玩儿。所以这是挺遗憾的事情。我实我现在在说，对，让大家去 fake 的时候，其其实。怎么说呢？我并并不觉得这是一个理想的操作，它只是不得已吧。
2: 我觉得它是迎合了一种本来就已经非常男性主导的一个职业职场的环境的一个无奈之举。如果说这个职场的这些规则、嗯，和这个对成功人士、对领导才能、领导魅力和特质的定义，他不是男性主导的话，可能我们根本就现在不会再谈论这些。呃，我记得有一个女导演跟我说过，她的那个剧组每次她在开工之前，她先要把所有的员工叫到一起去，问他们。最近生活中有没有什么给他们带来非常大压力的工作无关的事情？然后就 think 所有人的 emotional state， 就每个人的情绪都先聊一遍，就知道你这个人，比如说今天你真的很不好，就是你家里发生了很大的事儿，他要给这样一个空间让所有人都说一遍，说完了以后大家在一起工作，这样你一下就可以和所有人共情。我说哇，这这什么操作？为什么早晨例会里面从来没有？发生过，他说这个事情很多人觉得非常离谱，但是我觉得我作为一个女性领导，我觉得这有用，所以我就一直这么延续下去。就是你知道，所以就是我们现在说的这一切，真的都是一个非常男性主导的职场的这样的一些规则
0: 。就是我们刚才不是说到这个女性非要 fake it 吗？呃，这个无奈之举还体现在，就算女人做想做真女人。但是网友呢，会自动给你营造一个偶像的一个身份，然后强行让你塌房，就是强行把你变成一个假女人、嗯。这个例子可能这样说有点抽象，举例子就是王冰冰。王冰冰她就是央视一位很年轻的女记者、主播，长相非常甜美，就是因为这个出圈了。然后也是大概就是前两个月的事情，忽然看到她塌房，然后点进去看呢，就是她的所谓黑料，不过就是。大学考了两次四级才过，然后离过婚，然后还有是现在是三十二岁，其实就是这些而已。但是他所谓被塌房，其实就是他的这些真实的东西被违背了，把他叫老婆的那些男网友们，他们心中的一些幻想，对，恰恰就是之前不停张嘴闭嘴叫他老婆的这些人去把他人肉了，嗯、然后把他这些黑料爆出来。啊、uh, ，所以他塌房的根本不是自己的人设啊，就是这些网友们他们心中根据自己的欲望构建出的一个完美的女性形象，或者是嗯一个性别观念吧。我们从中看到的就是他们的性别观念是，或者他们对理想伴侣、理想女性的这个想象是多么的没有想象力以及没有长进，真的是几百年没变过
2: 。我觉得。这帮人和那些说谷爱凌宫寒不适合生孩子的人中间应该有一大部分重合
0: 。即使是像王冰冰这样的真女人，也啥都没干，也没有做假，还要承受这样子这么大的这个网络上的恶意。所以，我们刚才说的这些假女人们，她们也都可能比真女人要承受更多的这个恶意吧？因为至少像安 n n a d 这样，她的确是有策略性的，就是在操纵大家对她的某种想象跟爱慕。嗯所以，可能当当他塌房的时候，被欺骗的人会感到更加的愤怒。在这三个假女人身上，其实也能对应得上，就是有这样一个模式，就是他们的这个下落和他们的这个坠落、塌房，其实也是我们现在在谈论的他们整个叙事的另一半。关于他们的上升是前一半，但是必不可少的就是他们是如何塌房的。说起来，安娜·德·阿维对刚才提到她的新剧在网飞上现在已经播完了，叫做《Inventing Anna》。然后呢 ，Elizabeth Holmes 关于她的新片好像也快,也快上映了，或者是已经上映了。嗯对，是 Jennifer Lawrence 做主角，然后好像是在好几个呢，又有电影、嗯、又有电视剧、嗯，都是大牌。对对，所以他们两个都是出狱了或者被判刑了之后，把自己的故事卖给了媒体，就授权大家去做进一步的加工，把这个甚至把他们半虚构化了。所以或许他们的这个下落的过程，就现在也成了他们的所谓的传奇的另一半嘛。而且大家其实。仍然是在消费他们，就是恰恰是在消费他们这个下落的这个过程，而且在其中可能有人的表现是愤怒，因为发现啊这个偶像不是我心中爱的那个，然后就把它 write off， 或者有的人呢其实反应就是想说啊你看你果然塌了吧，果然你是假的，就证明我心中的世界观是最正确的
1: 。对，就包括你看这个关于 Elizabeth Holmes 的一些人物特写，就不管是。再真诚、再资深的记者，嗯、总是会对他的外形大写特写，说啊，什么他曾经扎的这个高马尾，呃，已经变成了蓬松的金色卷发，然后他的眼睛是怎么样，他的皮肤是怎么样？就是从《纽约客》的报道，然后再到其他的整个媒体界，我最尊敬的一些作者，他们写出来的报道都会无一例外的对于就是这些女诈骗犯或者是。有这样那样的一些外貌上的描写，就包括对于很多很多这种 investigative journalism， 就是从我听的播客也好，到看的书也好，对于 Elizabeth Holmes 怀孕这件事情大写特写，说她如何就是利用怀孕去赢得同情，就是。我一方面是觉得把他们从假女人还原成真女人的这一系列的故事，这一系列的报道，非常值得我们去探索女性的真正的地位、真实的血和泪的处境是怎么样的。另外一方面，我非常的感觉到不舒服，因为我觉得他们是被放大镜下不断的被咀嚼的这么一团，这种
0: 真实世界取出来的这么一个样品，一片这个取样，对。所以他们三个呢，又都是已经是失败了，被曝光了。所以他们的这些故事，真的特别现成的一个，好像那种警示预言的故事，就像一个《莫泊桑项链》里面的那个爱慕虚荣的女主角，然后最后得到了应有的惩罚，好像就又回到了这么一个现实的这样的一个叙事里，回到了灰姑娘这个身份
2: 。所以其
0: 实我不觉得他们的
2: 人生就此结束了，我非常期待像这样子在大众的审视之下。轰轰烈烈的塌房，甚至是坐牢，重新再改造出来之后，他们的人生会是什么样子？我其实还想提最后一点，就是我觉得社会对于女性的虚荣，一方面极其的鼓吹大家有这种虚荣，你然后一方面又非常非常的去惩罚她。就是之前那个假名媛的那个事情，就一群人拼群去集体拍照，然后下午茶这个事情被全民消费成什么样子了。可是，那你有本事不要去鼓吹这样的生活呢？你不要去给二十多岁的女孩去灌输一个这才是他们想要成为的样子，你又不去这么做，整个。大家都还是在鼓吹这样的一种光鲜亮丽的成功的生活，可是那他爸爸没有钱，他要怎么去得到这样的生活？这个是一个 lose lose situation 对于年轻女孩来说。嗯
0: ，然后你们之前还谁提到，像现在小红书教程，其实不也是在教教大家怎么样利用一些外形上的伪装，就是表演一个社会身份嘛，以获得一些经济上的奖励啊、利益啊等等？你们在小红书上就有这样的体验吗？
2: 哈哈，小红书上我最受不了的是那些标榜学霸人设的大美女，就是那种已经美到可以出道的程度，可是非要说自己其实是一个学霸加创业者，就就是这
0: 样的人很讨厌。<笑>很多年前不是有一个叫阿雅娃娃的一个情感导师吗？好像我记得他自己有一个宣传语：美女里智商最高的，以及高智商里面最美的。
1: 我觉得这种例句就是我特别害怕的例句，就是我是什么什么里面什么什么最怎么样的，嗯、我是什么什么里面什么最怎么样的，<笑>就是我我肯定是在某个地方是拔尖的，而且这个拔尖我还可以变成一个排比句。我
0: 关<笑>关于阿雅娃娃一切都很可怕，但是她其实她给我们看到其实就是非常早期的一个，她已经摸透了这个流量密码，就是美貌和智慧对于女性女性来说放在一起意味着什么。然后你又把这个东西作为自己的一个包装，完全不带任何忐忑的展露出来的时候，就卖这个人设的时候，我们还是就回归自身和我们身边的人。虽然我们肯定不至于行骗，但是像刚才说到对宋智雅也好，还是对这个兰德德 d 也好，我们其实都能实现一定程度的代入。所以，我有一个假设，就是是不是我们心中其实都有一个所谓的冒号假女人，然后这个假女人她又是。以什么样的这个形态出现的呢？比如说，在生活中的一些细节，像我们在上传小红书或者 Instagram 的时候的照片，我们会考虑用什么样的妆容、什么样的滤镜。其实这些是否都是就是因为某些美的标准，美被标准化？比如说，我们是否也曾经被这个宋智雅妆吸引过，或者是想尝试过？因为这个成了一个新的美的标杆。那在做这些事情的时候，我们其实是不是需要去看到心里的这个假女人？
1: 我觉得我们这一代女性有一个特征吧，然后这个特征就是，当我们在社交媒体上去包装自我的时候，其实我们是非常直白的告诉大家说，这是我的假形象，我现在要要发它了，请大家点赞。我觉得就是、
2: 嗯、这是我最漂亮的样子，<笑>请大家一定要务务必点赞、嗯
1: 。就我觉得其实整个这一个 fake it、嗯。的这个过程已经被我们内化，而且被我们非常坦然的内化了。同时，我也并不在社交网络上去忌讳说，就是这个图是我修过的，或者是我展示出来的这生活的一面其实是是假的一面。我真实的，我不愿意去分享的生活，呃，是也是我真实的一部分。但是我现在所营造出来的关于我的人设其实是不真实的。我觉得整个这个事情我不是非常忌讳去说的。就
3: 好像智雅上节目的时候说，我是来陪大家玩的、嗯，对吧？就大家可能都知道，社交媒体上发的都是修过的图，对吧？比如说发集体合照，都是一个人先发原图，一个人负责修图，修完图了选好一张，然后问大家 O、哦、不 OK， 就发这张，好的，然后呢批准之后，所有人发同一张，然后可能也就是调色稍微有
0: 所区别。所以做假女人几乎已经成了我们某种社交常规，大家都一一起假就可以
2: 。我觉得我没有你们那么自洽，我还是非常纠结的。就是我现在发图都不 P， 但是我又希望大家都觉得我很好看。就是我觉得我可能还没有处于这个 equilibrium， 你知道吗？我<笑><笑>我还是在一个比较纠结的状态。<笑>
0: 嗯，我反倒是觉得这个状态它就是值得自查，而且值得大家更多的去尝试。我在想，是看见真女人这个话题，其实大家最直接的可以参与的方式，就是发自己素颜的没有任何滤镜的照片，或者是发自己身上所谓的所谓的不完美的部分，比如说小肚子啊等等。呃，之前不是在 Instagram 上，我不知道小红书上可能还没有到这步吧，就是 Instagram 上不是有一度一些网红会发自己就是所谓的 Instagram 风和。现实 reality 两个照片的对比，
1: 我对这种 challenge 非常抗拒，是因为所谓的丑陋真实自我存在的前提是你 Instagram 其他的照片一定是好看的，而且你好看的照片一定是源源不断的，嗯、而是只不过是在大家都在暴露脆弱自我的这一刻，你可以参与过来去稍微表现一下。其实说实话，我我并不觉得他是真诚的，就是我我我我是说白了。
3: 时不时发一发真实的照片，然后说：“哎，其实我你看我今天心情也不好，但是我还是上来跟大家聊一下。然后说，如果你心情也不
0: 好、嗯、，It's OK， 每个人都会有心情不好的时候，对吧？对就是这种。就是我刚才说的那对比的那个照片，它还是有一定的帮助。就是有这相关的学术研究显示，看这组照片的人，比看只看那个理想 Instagram 风照片的受试者，对自己身体的那个。不满意度要低，对满满意度要更高，但是不管怎么样，他们都比看之前对身体的接受度要低，只不过相对来说，看了那个真实照片的没有那么低，<笑>所以这 Instagram 还有这个 Facebook， 他们甚至也是在去年年底的时候，其实出了一个内部的报告。这个好像是《华尔街日报》有曝光说，他们其实很多年来一直都知道自己的这些视觉化的一些这个设置，对于年轻女女性，尤其是青春期的少女来说，这个情绪健康的影响是很不好的。甚至在就他们的受试者中，这个情绪状况最糟的人中，有百分之十几的人是直接把自己可能有过自杀的这个想法是归咎于 Instagram 的使用习惯。对，因为它是一种强视觉的这种给你的这个信息输入，然后就让你不得不一是在意自己的身体和外形，二是把自己跟 Instagram 上看到的这些人去做比较，嗯、这就直接会产生，你知道负面的情绪跟长久的话可能一些心理问题
1: 。对，
0: 回到刚才小兰说的，我们还是记得你在看的时候，你实在要看的话没关系，但是至少心里可能给自己放一个保险阀或者一个 break 吧，嗯、就是。如果你察觉到自己产生了一种“天哪，怎么身材这么好？我长得是什么？我不是一个女人吗？为什么他们可以长成这样？”产生这种情绪的时候，告诉自己。他们是在 faking it， 你把自己的身体摆成特定的角度和姿势，真的你也可以拍成那样的
2: 。真的，照片里面我就一直觉得自己有一米八，就,就所以说这事情是。
0: <笑>还有一个很可怕的一个研究案例，就是
1: 说当你在不断的以某种方式修自己图的时候，你自己的大脑，包括别人的大脑，都会矫正你在别人脑海中的形象，他们就会认为这个 PS 后的东西的这个这个样子就是你。嗯
2: 美图相机造成的 body dysphoria， 我觉得是很严重的。很多人他现在就是直接打开美图相机来拍自己，从来都不用真实的相机来拍自己。也不能看
0: 镜子了吧？不能面对镜子。对。
2: 这个对于真真的是非常不好
1: 。对，我觉得还是就是多多出门走走路，看看街上的人长什么样子，就是街上的人长什么样子，现实生活中的人
2: 是
1: 就就是那个样子
2: 。然后我觉得在长相上可以放松一点，然后 chill 一点，然后在职场上如果觉得自己 imposter syndrome 太严重的话，可以一定程度的 fake it， 就你表现的非常不安，别人也会怀疑你的能力。我觉得这是一个非常真实的现象。所以我觉得在这两件事情上，你可能 fake 的指这个程度和态度应该要稍微有所区别
0: 。我们真的好难呀，在 faking 这件事情上又给自己做出了精密的标准，<笑>好难
1: 呀，又是一个高空落地走钢丝动作
0: ，适度利用，但是要自我有所察觉，有所警觉。所以，这个我们应该作为普通女孩、真女人都能察觉到做假女人的某种召唤吧和吸引力。但是，我们首先可能需要自我察觉，为什么有这样的吸引力？我们从中是想得到什么呢？然后，同时需要知道，他对我们的身心是真的有真实的负面影响的。像这些我刚才提到的这些数据和心理学上的实验，就很多已经反复在证实这一点了。还是回到我们的这个主题，看见真女人。所以在二零二二年的这个三八节，我们希望看到其他的真女人，也希望作为真女人被看见。所以呢，请大家去微博参与这个“看见真女人”的话题，可以用任何方式，文字、图片或者视频，展现你心目中一个真实女性的真实生活的、真实样子。可以是自己的，也可以是别人的，也可以是你看过的虚构作品中的人物。组织是你觉得是一个真实的女性，想跟大家分享都可以。所以让我们看见真女人，庆祝不完美。那就谢谢你的收听，谢谢疲惫娇娃们，请大家去关注疲惫娇娃的播客，请全网搜索疲惫娇娃
1: ，我们是很新很新的播客，然后希望大家支持。
0: <笑>好的好的，那我们下期节目见， okay. 谢谢大家，谢谢 Bye -bye. 谢谢 a l e 拜拜。